0: Buongiorno dal gruppo Classe Editori, io sono Massimo Brugnone, oggi è mercoledì 28 dicembre e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. Uno degli annosi problemi dell'economia italiana è l'assenza di crescita della produttività del lavoro da metà degli anni 90 a oggi. E se la produttività non aumenta, non possono aumentare né i salari né il tenore di vita. Quello che vi ho letto è l'incipit dell'articolo pubblicato dal professore associato di economia internazionale Luca Macedoni su Milano Finanza, che parte da un dato. Negli altri paesi avanzati la produttività media è continuata a crescere. In Italia invece no. Perché? Cos'è successo in Italia di diverso negli ultimi 30 anni? Secondo Macedoni sono tanti fattori che hanno contribuito dall'assenza di un sufficiente livello di competizione alla mancata adozione di nuove tecnologie da parte delle imprese italiane. Ma c'è una domanda che si pone e lo fa partendo da uno studio pubblicato lo scorso novembre sulla rivista specialistica Quantitative Economics. Vi metto il link all'analisi completa nel canale Telegram di Notizia Colazione. Dicevo, la domanda è Quanto c'entrano nel mancato aumento della produttività in Italia le riforme del mercato del lavoro? Possono essere le riforme degli ulteriori fattori che hanno bloccato la crescita della produttività? E utilizzando i dati dell'IMS, gli autori dello studio mostrano come l'introduzione di contratti di lavoro part-time e a tempo determinato di vario tipo sia associato a una riduzione dell'insieme di competenze e abilità del lavoratore medio. Detto molto sinteticamente, i lavoratori a tempo determinato sono meno competenti e produttivi. Lo studio si concentra sul periodo dal 1985 al 2016 in cui si sono susseguite una serie di riforme del mercato del lavoro partendo dal patto sociale del 1993 al Jobs Act del 2015, passando per le riforme Treu, Biagi, Fornero e il Decreto Poletti. Non emette nessun giudizio su queste riforme e considera unicamente l'introduzione di contratti di lavoro part-time e a tempo determinato, intendendo qui qualsiasi tipo di contratto diverso da quello a tempo indeterminato. E un dato è certo. Entrambi i tipi di contratto sono diventati via via più diffusi. Nel 1985 quasi nessuno aveva un contratto part-time, mentre nel 2016 il 30% dei lavoratori lo aveva. In maniera simile la quota di lavoratori a tempo determinato è passata dall'8% nel 1998 al 18% nel 2016. A questa diffusione di nuovi contratti poi si è accompagnata una progressiva riduzione delle settimane lavorate in media e del tempo trascorso da un lavoratore all'interno di un'impresa. E quali sono le conseguenze di una riduzione dell'esperienza lavorativa associata ai nuovi contratti? La risposta dello studio è che al diminuire del tempo trascorso all'interno di un'impresa è diminuito anche il capitale umano accumulato dai lavoratori. E per capitale umano gli economisti descrivono quell'insieme di competenze, conoscenze e abilità che i lavoratori accumulano nel tempo. È facile capire quindi come maggiore è il capitale umano, maggiore è la produttività e in genere i salari. E allora ecco che arriva la domanda, se negli anni il capitale umano, quindi le competenze dei lavoratori è diminuito, come si può invertire la rotta per aumentarlo? L'esempio classico è l'istruzione. Conseguire una laurea, per esempio, comporta l'acquisizione di conoscenze e abilità che aumentano il proprio capitale umano e, di conseguenza, il valore di quanto si produce. Ma il capitale umano si accumula anche sul posto di lavoro. Infatti è spesso sul posto di lavoro che si impara in pratica a svolgere una certa professione e a migliorare la propria prestazione. E in aggiunta, quello che si impara sul posto di lavoro può essere specifico, come imparare a relazionarsi con certi colleghi, oppure come funziona la burocrazia aziendale. E questi modi per aumentare il capitale umano sono significativamente ridotti con i contratti part-time e a tempo determinato. Questo perché le settimane lavorate sono inferiori e l'insieme di conoscenze e abilità accumulato nel tempo da lavoratori part-time a tempo determinato è inferiore a quello che questi stessi lavoratori avrebbero accumulato se avessero avuto contratti a tempo pieno e indeterminato. Aggiungiamoci che gli investimenti in formazione sul posto di lavoro sono ridotti per i lavoratori con contratti temporanei e il risultato della minor produttività è bello che raggiunto. Il risultato della ricerca sembra banale ma non è da sottovalutare perché mette in risalto il fatto che se si discute di nuove riforme sul mercato del lavoro queste devono necessariamente fare i conti con il fatto che la flessibilità è in entrata e quindi lavori probabilmente più precari e, o comunque meno duraturi sembrano avere un impatto negativo sulla crescita della produttività di tutta l'Italia. Ve lo ricordate il decreto rave? Oggi approda alla camera dei deputati e il governo per farlo approvare ha posto la questione di fiducia, ma non è detto che basti perché passi, deve essere convertito in legge entro il 30 dicembre, altrimenti decade e le opposizioni stanno cercando di allungare i tempi. Il problema è che il decreto RAVE non contiene solo norme sui RAVE Party, ma anche quelle per le multe ai NOVAX e sull'ergastolo stativo. E per questo il governo non può permettersi errori. Ma facciamo un passo indietro: ve lo ricordate com'era alla fine il testo definitivo? Viene inserito nel codice penale l'articolo 633 bis, che prevede la reclusione da 3 a 6 anni e la multa da. Euro 1000 a Euro 10.000 per, leggo tra virgolette, chiunque organizza o promuove l'invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di realizzare un raduno musicale o avente altro scopo di intrattenimento, quando dall'invasione deriva un concreto pericolo per la salute pubblica o per l'incolumità pubblica a causa della inosservanza delle norme in materia di sostanze stupefacenti, ovvero in materia di sicurezza o di igiene degli spettacoli e delle manifestazioni pubbliche di intrattenimento, anche in ragione del numero dei partecipanti, ovvero dello stato dei luoghi. Viene poi descritta la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto. Come vi dicevo prima, però, il decreto RAVE tocca anche altri temi. Nello specifico consente il reintegro anticipato degli operatori sanitari non in regola con le vaccinazioni contro il Covid e sospende fino al 30 giugno le sanzioni per i non vaccinati. Il testo poi incide anche sulle ultime disposizioni che prescrivono l'impiego delle certificazioni verde Covid-19 per l'accesso dei visitatori a strutture residenziali, sociosanitarie, socio assistenziali e hospice nonché ai reparti di degenza delle strutture ospedaliere vengono cancellate a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto le previsioni per le quali l'accesso è consentito solo a soggetti muniti di green pass non finisce qui perché in una tipica usanza del parlamento in una legge che si chiama in un modo in realtà poi dentro ci finisce anche tutt'altro E allora nel decreto RAVE troviamo anche la norma che regola il cosiddetto ergastolo stativo. Ai benefici penitenziari saranno ammessi anche i condannati per reati contro la pubblica amministrazione, che hanno commesso reati come concussione, corruzione e peculato, anche se non hanno collaborato con la giustizia. Il liceo artistico Nervi Severini di Ravenna ha istituito il congedo mestruale per le studentesse. Cosa vuol dire? Che le assenze non saranno conteggiate nel conteggio che serve per determinare la validità dell'anno scolastico. Lo ha deciso il consiglio di istituto prima delle vacanze di Natale e il liceo si propone come modello per altri istituti. Anche perché, come dice il preside Gianluca Dradi, probabilmente per una scuola si tratta della prima iniziativa di questo genere in Italia. La delibera è stata pubblicata nei giorni scorsi sull'albo online della scuola, dove si legge. La decisione nasce da una richiesta delle studentesse rappresentanti nel consiglio di istituto. Le ragazze hanno prima preparato il terreno facendo un sondaggio interno al liceo rispetto al problema delle mestruazioni particolarmente dolorose e individuando 16 ragazze che hanno testimoniato le loro difficoltà e le assenze a cui sono costrette ogni mese. Quello che abbiamo potuto fare, sto leggendo le parole del preside, è riconoscere che le assenze determinate da questo problema non incidono nel monte ore necessario per la validità dell'anno scolastico. Inoltre, anziché gravare le studentesse dell'obbligo del certificato medico ogni mese, abbiamo stabilito che lo possono presentare solo una volta all'anno. È una piccola cosa, ma il senso è sempre quello di realizzare una inclusione attraverso l'ascolto degli studenti, facendoli sentire compresi per i problemi che hanno, per quello che sono, rendendoli protagonisti della vita scolastica che li fa crescere anche come cittadini. Non è la prima norma all'avanguardia istituita da questo liceo. Con lo stesso spirito, il Preside aveva accolto lo scorso maggio la proposta del Consiglio di istituto di istituire il registro scolastico Gender-Free, Secondo il DPR 249 del 1998, che per chi come me che ha fatto rappresentante di istituto, altro non è che lo statuto degli studenti e delle studentesse, cioè la legge con cui gli studenti possono far sentire la propria voce, la scuola è una comunità di dialogo e di esperienza sociale e da qui è nato il valore del provvedimento. Leggo sempre tra virgolette le parole del preside. Attraverso questa norma introdotta nel Regolamento d'Istituto, comunichiamo alle studentesse e studenti che la scuola riconosce i loro problemi e i loro bisogni e che intende, nei limiti del possibile, affrontarli per creare un clima accogliente e inclusivo. Inoltre, recependo una legittima richiesta, si rendono gli studenti protagonisti della comunità scolastica creando un percorso nel quale possono maturare le competenze di cittadinanza in quanto apprendono come affrontare e risolvere un problema con gli strumenti della democrazia e dentro gli organi collegiali. Queste erano le notizie a colazione di oggi, se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quelle trattate potete scrivermi all'indirizzo email notiziacolazione.it. Come sempre se volete potete diffondere questo podcast condividendolo con qualcuno a cui pensate possa interessare e se volete rimanere aggiornati c'è il canale Telegram di Notizia Colazione. Nel sommario della puntata trovate invece il link per ascoltare gli altri podcast del gruppo Class Editori. Io vi aspetto domani per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto da Massimo Brugnone.